0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans le Beau Bizarre. Un espace sonore libre et hybride. Un espace qui aime toujours retrouver Bruxelles et son Kunston Festival des Arts. Le Kunsten Festival des Arts est l'un des rares festivals en Belgique, si ce n'est le seul, à être porté par les deux communautés officielles du pays, la communauté flamande et la communauté wallonne francophone. La question de la langue traverse ce festival qui communique en permanence dans ces deux langues officielles, en plus de l'anglais qui lui confère une dimension internationale confirmée. Une question de langue qui traverse naturellement les projets artistiques qui s'expérimentent à chaque édition et qui s'abritent dans les différentes institutions culturelles bruxelloises partenaires du festival. Mais Bruxelles est une ville où 180 nationalités cohabitent et 108 langues sont quotidiennement parlées. Comment alors questionner l'invisibilisation de tous ces savoirs Peut-on marginaliser notre manière de penser pour pouvoir rencontrer d'autres manières de penser la langue définit-elle une manière de penser La langue définit-elle l'identité d'une personne Quelle identité et quelle pensée adviennent lorsque la personne est traversée quotidiennement par plusieurs langues Qu'est-ce que l'on transmet lorsque l'on transmet une langue Qu'est-ce que l'on transmet lorsque l'on ne transmet pas une langue Comment aussi une langue secrète, inventée, peut-elle devenir un espace sécurisé pour communiquer au sein d'une communauté menacée Une langue, sa langue, est forcément maternelle. Apprendre une nouvelle langue peut-il passer par des méthodes moins académiques, moins officielles, plus ludiques qui a l'autorité pour transmettre une langue Qui, pour reconnaître des savoirs transmis mais non reconnus Et quels affects une telle transmission peut-elle mobiliser Ce sont là des questions qui traversent plusieurs projets présents dans cette 28e édition du kunston Festival des Arts, à travers notamment le programme Free School, pensé par les deux directeurs artistiques du festival, Driz Duibi et Daniel blanga qui ont associé à la conception de cette édition l'artiste et activiste cubaine Tania Bruguera. Daniel blanga et Tania Bruguera sont mes invités dans ce 44e épisode du Beau Bizarre. Daniel blanga goubet vous êtes l'un des deux directeurs artistiques du Constant Festival des arts à Bruxelles. Est-ce que vous pourriez revenir sur les fils rouges qui ériguent cette 28e édition
2: Tout d'abord, le festival est un festival de création dans lequel on essaie de ne pas vraiment poser une thématique. Au moment où on commence la programmation c'est vraiment euh, l'idée d'être de, de en conversation avec les artistes sur ce qu'elles ont envie ou quelque manière de, de créer mais après c'est vrai que chaque fois une fois que la programmation est faite ou presque faite on voit effectivement certaines lignes rouges qui, qui émergent et cette année tout d'abord il y a une, une vraie question sur euh, sur les langues que on va aussi parler peut-être après mais qui était présente dans certains projets du festival et je pense touche aussi quelque chose sur sur le lien entre langue identité ou langue et transmission euh, ou parfois langue maternité, il y avait toute cette, cette dimension d'une transmission et de la manière dont les l'apprentissage de langue peut définir l'identité qui était présent dans, dans plusieurs projets. Et je pense que pour nous c'est quelque chose d'intéressant à en quelque manière à souligner parce que le festival est aussi un festival qui expérimente énormément avec les langages artistiques dans lequel il y a vraiment une idée de redéfinir en quelque manière parfois les langages artistiques pas juste les langues qu'on qu parle et donc c'était aussi une possibilité d'explorer qu'est-ce que ça veut dire inventer des nouvelles, des nouvelles langues. Après je pense qu'on a vu à un moment donné surgir certaines questions euh, qui, qui résonnaient entre plusieurs projets, par exemple une, une question qui, euh, qui apparue, c'était une sorte de critique de euh, de, du système ou de la productivité et je pense que c'est quelque chose dont on a beaucoup aussi euh, qui circule beaucoup, surtout après la pandémie toute une réflexion sur euh, euh, le, le temps qui est lié à la productivité, sur euh, l'équilibre entre vie et travail ou sur euh, la possibilité de repenser d'une manière structurelle l'opposition quelque manière à une vie extrêmement productive et donc euh, juste pour faire des exemples on a ben, un projet qui est le projet de Dana Michel qui est un projet dans lequel euh, Dana qui est une chorographe euh, canadienne euh, a décidé de, de créer une, une durational performance de plusieurs heures dans laquelle elle va recréer une journée de travail au bureau et donc pour elle c'était vraiment en lien à, à la manière dont le, la culture du travail a un impact sur le corps. Et même dans nos gestes. Ça veut dire, on est complètement imprégné par, par ce qui, ce qui arrive au bureau pour celles qui travaillent dans des bureaux et qui influencent la, la position de nos corps, notre manière d'être et donc c'est ce qu'elle qu fait dans, dans l'espace dans lequel on va présenter qui est une sorte d'open space qui évoque un peu cette dimension bureau elle, on la voit bouger entre plusieurs espaces, plusieurs coins dans lesquels elle reproduit certains gestes un peu anecdotiques d'une vie d'une journée de travail et par exemple elle, elle s'est fait une café à la machine au café où on voit un fax et le elle utilise aussi une esthétique parfois d'il y a quelques décennies, mais elle, elle joue avec la possibilité de la chorographie de déstructurer ses gestes et de les transformer dans quelque chose de poétique. Donc elle, 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 elle travaille beaucoup sur la, cette possibilité de, de transformer des gestes de production. En quelque chose de poétique à travers cette fissure chorégraphique. Quand j'ai vu la répétition euh, de, de Dana, euh, j'avais un peu en tête le, le geste que Charlie Chaplin fait dans temps moderne, cette possibilité vraiment de parler de l'aliénation des corps et de la manière dont la productivité était en train de transformer le rythme en quelque manière du corps, mais en même temps cette capacité de déstructurer cette euh, chaîne de productivité pour pouvoir faire surgir quelque chose d'autre. Juste un dernier projet que je voulais nommer par rapport à ça, c'est le projet de Midori Kurata, qui est une artiste japonaise qu'on a accueillie sur le premier week-end du festival. C'est la toute première fois qu'elle sortait du Japon et c'est un projet qui a été accueilli d'une manière euh, incroyable et qui va aussi jouer euh, à Paris au festival d'automne. Donc si quelqu'un aura la possibilité de le voir, je recommande, c'était vraiment un des coups de cœur. Midori, elle est une jeune chorégraphe et metteuse en scène qui habite à Kyoto. Et il y a quelques années, elle était assez frappée par une conversation qu'elle avait eue avec un courtier d'assurance qui essayait de la convaincre de l'importance d'acheter une assurance de vie pour son mari, car ça aurait été dommage de ne pas l'avoir au cas où, euh, à la mort de son mari, car à ce moment-là, cette euh, mort ne serait pas productive en quelque manière. Et donc, toute la pièce est construite sur cette pression en quelque manière d'une société dans laquelle chaque instant de la vie, y compris la mort doit devenir en quelque manière productive. Et, et, tout, le, et tout est construit autour de ce dialogue, cette, ce, ce speech en quelque manière du courtier d'assurance qui essaie d'énumérer de, de les avantages de pouvoir recevoir 5 millions de yens en cash à la mort de, de quelqu'un. Et pour Midori Kurata, c'était aussi une référence à, à la crise financière au début des années 2000 au Japon dans laquelle... Et il y avait pas mal de gens qui achetaient des assurances de vie pour se suicider pour pouvoir laisser quelque chose à la famille et de pouvoir être encore considéré comme euh, « the breadwinner » donc quelqu'un qui avait quand même euh, même dans cet acte euh, assuré en quelque manière que la famille puisse euh, vivre. Et là aussi il y a, il y a quelque chose d'extrêmement puissant dans le fait de raconter cette histoire, avec une, d'une manière extrêmement, euh, parfois aussi symbolique et pointue, mais d'arriver à toucher euh, quelque chose qui évoque vraiment une quelque chose qui est au cœur de la société japonaise et, et pas que japonaise, en quelque manière, aussi dans pas mal de sociétés occidentales.
0: Alors, dans le cadre de la programmation, vous avez imaginé depuis plusieurs éditions le principe de la free school comme un espace alternatif où de nouveaux modèles de transmission peuvent être inventés. Comment est venue la nécessité d'inscrire la free school dans la programmation du festival et comment elle se réinvente chaque édition
2: Mais la free school est un peu, pour moi, de, de, de l'ADN du festival. C'est-à-dire l'ADN du festival, c'est soutenir la création artistique et donc rester toujours attentive aussi aux formes de production qui émergent de la part des artistes. Je pense que nous, au festival, on a une, vraiment une chance de, de pouvoir accompagner des projets avec des formats qui ne sont pas déterminés par une forme d'expérience ou par un lieu préétabli. On n'a pas, pas une salle on doit, pour laquelle on doit programmer, on n'est on est pas un centre d'art, on n'est pas un théâtre, on n'a pas de lieu sauf les bureaux dans lesquels on est maintenant. Mais donc ça, c'est parfois une difficulté, mais c'est aussi le grand luxe de pouvoir toujours partir des projets artistiques pour pouvoir après se demander mais quelle est la forme dans laquelle ce projet doit être présenté. Et de plus en plus aussi, on voit le festival dans sa possibilité d'être complémentaire à ce qui peut être fait déjà par d'autres institutions, aussi à Bruxelles pendant l'année, par les théâtres, par les centres d'art. Et, et ce n'est pas une volonté de, de singularité du festival, mais c'est plutôt que je pense que que nous, comme chaque constitution aussi, on essaie de se mettre au service de la création artistique et de voir en quelle manière on peut être complémentaire à ce qui existe déjà pour pouvoir enrichir euh, les possibilités que les artistes ont de pouvoir expérimenter avec des formats qui ne sont pas encore là, qui n'existent pas encore. Et, et ça, c'est quelque chose sur lequel on essaie de faire beaucoup, enfin, très attention et donc souvent on expérimente avec des formats un peu hors cadre ou pas complètement domestiqués, je dirais, euh, par exemple... Des, des spectacles qui durent toute la nuit, comme cette année avec Miriam Van Imsot et, et Luca Van Asbroek, ou avec Lenio Kaklea. Là c'était un spectacle en deux volets dans une salle de théâtre mais aussi dans un parc à 7h du matin. Donc on essaye vraiment à partir de, du projet et de la recherche artistique de trouver les meilleures conditions pour pouvoir présenter ces projets. Et donc en 2019, quand on a commencé en 2018, quand on a commencé à la direction, on était souvent en contact avec des artistes qui considéraient la transmission d'une pratique artistique, ou la transmission de savoir, comme quelque chose qui n'était plus considérable, comme simplement des workshops ou des pratiques de transmission au marge de la pratique artistique, mais qui considéraient ça comme des pratiques artistiques. Donc on a beaucoup vécu une saison d'artistes qui étaient en train de... Construire des écoles fictives ou des, des institutions fictives. On pense à Ahmed Ogout avec la Silent University, euh, ou encore dans les projets qu'on accompagnait, c'était euh, Akira Takayama avec la McDonald's Radio University. Donc, l'idée vraiment de créer des projets artistiques qui s'est basé sur la transmission de savoir, qui voyait au cœur du projet artistique la transmission d'un savoir. Et souvent, et ça c'était aussi toujours très présent, c'était la possibilité de pouvoir euh, voir les projets artistiques comme un, comme un endroit où remettre en question les hiérarchies des savoirs aujourd'hui. Et donc, se poser une question sur qui a la possibilité de transmettre un savoir dans, dans une ville comme Bruxelles, mais on pourrait aussi euh, parler en général aussi euh, assez similaire dans d'autres villes en Europe, mais qui a la possibilité de transmettre un savoir, qui est reconnu comme détenteurs, des détenteuses des d'un savoir, on sait très bien que l'idée de savoir est liée aussi à l'idée de pouvoir. Et donc, euh, et on sait que dans une ville comme, comme Bruxelles, il y a plein de savoirs qui ne sont pas reconnus ou qui sont invisibilisés. Et donc, souvent, de la part de ces projets artistiques, c'est un peu la volonté de remettre en question la manière dont le savoir académique à standardiser l'idée le, le, de savoir et surtout dans la modernité occidentale avec quelque chose qui devait être euh, mesurable, quantifiable et qui s'est transmet d'une manière verbale et qui doit passer par une sorte de standardisation du savoir. Et donc c'était là la volonté de pouvoir euh, revendiquer que la transmission du savoir passe par d'autres formes, parfois beaucoup plus affectives, parfois... Par des formes qui ne peuvent pas être verbalisées, parfois à travers des contenus qui ne sont pas reconnus comme faisant partie du canon, en quelque manière, du savoir euh, occidental. Et on a essayé, en quelque manière, de soutenir les artistes dans cette démarche. Et c'est là qu'on a créé ce projet Free School. Donc, c'était vraiment une volée du festival qui regroupait ces projets. Et, et l'idée de les regrouper, c'était vraiment pour pouvoir leur donner une visibilité centrale. Parce que trop souvent, dans les institutions, ces pratiques de transmission sont un peu aux marges de la programmation artistique. Et un peu dans les dernières pages de la brochure, on trouve aussi les activités extra Et c'était au contraire l'idée de lui donner une centralité, et donc de se dire, ok, non, mais on va pouvoir le regrouper, créer aussi une école fictive, Free School. Imaginez ça au centre du festival, donc lui donner en quelque manière la, presque la plus grande visibilité, même si c'est un projet qui a... C'est assez particulier dans le cadre du festival. Donc, ce titre, ce nom Free School émerge effectivement de ça, cette idée de free comme quelque chose de, de libre. Ça veut dire de pouvoir revendiquer la liberté qu'on a. Ça, c'est vraiment un luxe qu'on a dans les institutions artistiques de pouvoir expérimenter avec les formats d'une manière beaucoup plus facile que, par exemple, dans les contextes académiques dans lesquels un changement, en quelque manière, des formes de transmission demande beaucoup plus de temps. Donc ça, c'était l'idée vraiment de cette, cette liberté, mais aussi cette free school, parce que tous les act toutes les activités du, de la free school sont toujours gratuites et pour, pour les participants. Des participants. Donc au début, on a vraiment créé ce projet d'une manière assez intuitive. Et après, à partir de la deuxième édition, on s'est concentré, on a compris que euh, c'était aussi un espace dans lequel on pouvait travailler chaque année autour d'une thématique, ou d'une discipline. Comme je disais avant... Le, le festival n'est pas thématique, mais là, sur la Free School, on a compris que travailler autour d'une thématique plus précise, chaque édition permettait aussi de rentrer en contact avec plein d'associations qui n'étaient pas forcément intéressées aux arts de la scène, mais qui étaient hyper intéressées par une discipline spécifique qu'on était en train de traiter. Par exemple, l'année passée, on a travaillé autour de la musique, et donc la musique comme forme de transmission de savoir. Et donc on était en contact avec plein d'associations, ici à Bruxelles, qui regroupent des gens autour de la musique, donc c'est assez large, et qui était impliqué dans le projet Free School, même si euh, on ne connaissait pas le festival, ce qui est tout à fait légitime. Euh, et cette année, on a décidé de travailler autour de, de l'apprentissage de langue, comme je disais, c'est quelque chose que souvent émerge un peu dans certains éléments qu'on voit déjà dans le programme. Et c'est ça qui suggère en quelque manière l'idée d'une free school. Et cette idée d'une free school autour du, de l'apprentissage de langue est pour nous assez intéressante dans le contexte bruxellois. Car euh, à la fois, comme vous le savez, la Belgique a un rapport assez intéressant avec les langues. Il y a deux langues qui, déterminent, qui ont quand même un impact identitaire très fort sur... Euh, sur les institutions du pays, c'est-à-dire toutes les institutions artistiques, culturelles doivent se définir en quelque manière ou doivent s'affilier soit au, um, au réseau francophone ou flamand. Le Festival des Arts est une des rares exceptions d'un festival qui a été créé par les deux communautés. Et donc il y a toujours cette dichotomie ou cette, ce passage entre plusieurs langues. Mais Bruxelles est aussi une ville dans laquelle on estime qu'il y a 180 nationalités, 108 langues qui sont couramment parlées, dans laquelle il y a une stratification aussi intéressante je pense aussi que cette absence d'une langue nationale a aussi permis en quelque manière une multiplication des de langues beaucoup plus euh, d'une manière beaucoup plus libre que dans d'autres contextes dans lequel le rapport entre langue et identité nationale est beaucoup plus étroit et donc Là, euh, Bruxelles a effectivement cette stratification d'immigration. On pense à, euh, à la responsabilité coloniale du centre-afrique, euh, mais aussi tous les accords avec les travailleurs, travailleuses, surtout de, de la diaspora euh, maghreb descendante qui sont à, à Bruxelles. Beaucoup de personnes qui ont migré en Belgique pour venir travailler dans les mines, à partir d'Italie, Espagne, Portugal. Il y a toute la partie aussi maintenant des institutions européennes il y a toute une communauté de l'Europe de l'Est, donc c'est assez stratifié. Et c'est là qu'avec ce projet qui s'appelle « School of Integration » cette année, on a décidé d'ouvrir une école de langues, langue, dans laquelle pouvoir euh, chaque jour avoir des cours de langues non-hégémoniques à Bruxelles. Donc le travail qui a été fait, qu'on a fait avec Tania Burguera l'artiste cubaine, qui est au cœur de, du, euh, du projet et qui a créé ce concept de School of Integration, c'était vraiment identifier les langues et pouvoir euh, vraiment réfléchir à, euh, avec elles à, aux différentes politiques des langues qui existent à Bruxelles. Donc au cœur de, de School of Integration, c'est vraiment ce terme intégration, très, très chargé politiquement. Et donc souvent l'idée que l'apprentissage des langues est un des paramètres euh, qui est utilisé pour pouvoir juger l'intégration de quelqu'un dans le contexte local, aussi ici en Belgique, l'apprentissage du français et du néerlandais. Et donc l'idée de, de Tania était de pouvoir multiplier les langues qui sont en, en quelque manière enseignées dans cette School of Integration. Donc là, cette année, on a euh, des cours d'arabe, de, d'ereja, des cours de mandarin chinois, des cours de Lingala, euh, d'ukrainien, de portugais. Et donc c'était vraiment... Euh, suggérer l'idée que pour pouvoir s'intégrer, il faut venir prendre ces cours de langue. Et l'idée, c'était vraiment de modifier en quelque manière ce concept d'intégration et de le voir pas uniquement comme l'idée d'inscription verticale dans la culture hégémonique, mais plutôt comme euh, parcours horizontal de rencontre de l'autre. Et donc de se dire que tout public est bien invité au festival à apprendre, euh, l'arabe, ou apprendre le Lingala, ou apprendre l'ukrainien. Et ces cours sont des cours artistiques, c'est-à-dire sont des cours dans lesquels on a beaucoup travaillé pour transmettre chaque fois euh, une langue et aussi, en quelque manière, une pratique artistique qui, qui vient avec. Chaque cours est différent. Par exemple, le cours de Lingala, c'est un cours de rumba congolaise, et qui à travers l'apprentissage de l'histoire de la rumba et de la musique même, euh, dans des notions du, de Lingala. Et l'idée, ce n'est pas de devenir euh, fluent euh, dans ces langues, parce que chaque chaque langue est quand même... Euh, chaque cours, en quelque manière, s'étale sur trois séances, mais c'est quand même de pouvoir vraiment rentrer dans la spécificité d'une langue et pouvoir repenser parfois des concepts politiques à travers une autre langue. Euh, juste pour donner un autre exemple, pour le cours d'arabe, on travaille avec euh, un artiste qui s'appelle Salim Jafari, qui a fait tout un projet qui s'appelle Colonisation, dans lequel il fait une recherche sur la manière dont colonisation est dit en arabe, l'absence la, le, le, en quelque manière d'un terme et sa multiplication entre plusieurs termes qui permettent en quelque manière de revoir différemment le concept politique.
3: La colonisation le mot colonisation, le fait de coloniser.
0: Extrait du spectacle Colonisation de Salim Jaffri.
3: M'intéressant particulièrement à la colonisation française en Algérie, je me suis demandé comment est-ce qu'on disait colonisation en arabe. Assez naturellement, je me suis d'abord tourné vers une partie de ma famille algérienne, immigrée en France. J'ai demandé à ma mère et à ma tante Didige comment est-ce qu'on dit colonisation en arabe. Et toutes les deux m'ont donné la même réponse, colonisation. Alors, surprise de ma part, j'imagine que comme vous tous et toutes, je à un mot
2: arabe. Donc l'idée vraiment du, des différents cours, c'est vraiment d'ouvrir à la richesse de pouvoir penser à travers une autre langue. Ça pour moi, c'est aussi vraiment au cœur de cette réflexion cette année, savoir que et partager cette idée que le, le langage et la langue qu'on parle n'est pas... La traduction de ce qu'on pense, mais elle forme notre manière de penser. C'est-à-dire qu'on pense différemment en parlant français, par exemple, qu'en parlant une autre langue. Et que, justement, pour la présence et absence de certaines catégories, de certaines expressions, de la manière de composer les phrases, euh, la langue influence, en quelque manière, forme nos pensées. Et apprendre une autre langue, ça veut dire s'ouvrir aussi pas simplement euh, au fait anecdotique de pouvoir parler ou dire quelques phrases, mais aussi de pouvoir euh, aussi marginaliser une autre façon de penser pour pouvoir s'ouvrir aussi à la possibilité qu'il y en a d'autres aussi. Et donc c'est là le, la vraie rencontre en quelque manière, elle n'est pas simplement dans la possibilité de parler.
0: Vous le disiez justement, à Bruxelles, existent 180 nationalités et 108 langues cohabitent, mais l'apprentissage des langues officielles est davantage conseillé pour permettre selon le discours officiel une intégration réussie et tout l'avantage et en tout cas l'intérêt de la proposition, c'est de décaler la notion d'intégration et la présence de la langues comme Axford dans la programmation et naturellement dans celle de la Free School. Vous l'aviez associé enfin en tout cas vous avez pensé une association avec l'artiste Tania Bruguera. Pourquoi ce choix et comment la démarche artistique de Tania Bruguera s'est exprimée dans cette invitation
2: Donc quand on a commencé à réfléchir autour de... Euh, de cette thématique de langue c'est vrai que Tany avait déjà créé une première édition de la Free School en 2019 à Manchester qu'on avait vu, que moi j'avais vu euh, et Triss aussi mais c'était encore une édition pilote et dans laquelle il ne s'agissait pas et ça c'était la grande différence de pouvoir transmettre une langue mais plutôt une culture et donc c'était des aspects typiques euh, où c'est que les gens revendiquaient elles-mêmes comme faisant partie en quelque manière de leur culture. Après on a commencé à dialoguer avec Tania sur cette idée d'imaginer une école d'intégration qui était vraiment focus sur euh, l'action de l'apprentissage de langues et Tania était assez intéressée mais c'était justement parce qu'on lui avait aussi parlé du contexte euh, bruxellois et la spécificité en quelque manière de cette multiplicité de langues qui existe ici et de la manière dont les langues coexistent aussi dans l'espace public. Je pense que euh, ce lien entre langue, identité, la langue qu'on parle à la maison, la langue qu'on peut parler dans l'espace public ou pas, je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement euh, politique qui est défini dans cette cartographie de l'expression linguistique, en quelque mmh. manière, dans une ville. Et, et je pense que Tania elle était très, très intéressée, elle est une artiste très précise et très généreuse c'est à dire qu'elle a, a vraiment elle est très consciente que pour ce genre de projet accompagné par des personnes qui sont vraiment connaissance du territoire donc on avait beaucoup de discussions avec elle mais c'est un projet qu'on a accompagné étape par étape avec plusieurs personnes de l'équipe du festival beaucoup avec eric cuzzuzzo qui travaille ici au festival avec nous sur toute la partie discursive programme programme public Tania nous a d'abord demandé okay, quelles sont les langues qu'on devrait mettre en avant aussi dans un projet de, de School of Integration dans le cas de Bruxelles. Euh, donc On a fait toute cette recherche et pour nous, en quelque manière, elle, elle nous a vraiment fait confiance en quelque manière, dans cette construction dans laquelle à chaque étape, on était en dialogue sur l'orientation et la direction de ce projet. Et l'idée pour nous et pour, pour Tania aussi dans les conversations était vraiment de, aussi de ne pas choisir les six langues les plus présentes à Bruxelles. Mais c'était aussi... Pour nous, ça, c'était assez important de faire un choix qui pouvait aussi revendiquer l'hétérogénéité des, des histoires des migrations vers Bruxelles. C'est-à-dire que trop souvent, l'idée de, des communautés diasporiques ou des personnes avec un background translocal est souvent homogénisée comme des personnes avec, ou issues de la migration, comme souvent on dit. Euh, mais le, le choix aussi d'avoir des langues très différentes comme était aussi vraiment pour parler de, du fait que Bruxelles a une stratification et une histoire de migration qui est en lien avec des époques historiques très différentes. Euh, encore une fois, si on pense à, euh, aux personnes qui venaient travailler dans les mines, donc qui parlaient souvent italien, portugais, espagnol, c'est quelque chose qui date d'il y a presque 100 ans. Ou si on prend l'ukrainienne, euh, c'est une langue qui est aussi en lien avec une migration très récente liée à la guerre, ou encore si on parle de Lingala avec l'histoire coloniale de la Belgique ou si on parle de, de l'arabe de Réja, donc ce sont toutes des langues aussi qui parlent pas simplement des différentes communautés mais aussi des différents moments historiques et pour nous c'était assez important pour pouvoir déjouer en quelque manière cette perception homogénisante qui existe souvent vis-à-vis -vis de ce qu'on appelle être la migration en quelque manière. Et donc c'est ça qu'on avait beaucoup partagé avec Tania et donc c'est ça qui nous a un peu guidé aussi dans la, dans la sélection des langues, par exemple il y a aussi le mandarin chinois, des langues, parce que c'est une communauté qui est présente à Bruxelles et extrêmement visibilisée. Donc il y a très peu de des gens, si on demande, dans la rue, qui nommeraient le, le mandarin chinois comme une langue parmi les langues les plus parlées. Et donc on a voulu en quelque manière aussi jouer avec ce qui est visible ou en en quelque manière dans une, dans une ville comme Bruxelles.
3: Suite à l'invitation du Kingston Festival de travailler à transmettre le Polari dans le cadre des cours de la School of Integration,
0: l'artiste Gérald Curdian. Euh,
3: je me suis dit qu'il était intéressant de profiter du, de l'histoire du polaris. C'est-à-dire que le Polari, en fait, ça existait jusque dans les années 60, à peu près jusqu'à la décriminalisation de l'homosexualité en Angleterre. Et après, il y a eu un shift de génération, il y a eu des, des perspectives différentes entre les générations plus plus ancienne, on va dire gay, plutôt gay, lesbienne, mais surtout gay. Il y, a, il, y a un, il y a eu une division entre les jeunes générations qui se sont un peu désengagées des luttes des anciennes générations et du coup, la langue a périclité parce que les jeunes ne l'utilisaient pas. Du coup, ça m'intéressait de reprendre le fil de cette histoire, donc de, de, de se demander à quoi sert cette langue. Donc, le Polari étant ce crypto-langage qui permettait aux personnes homosexuelles, mais aussi aux prostituées, aux marins, euh, aux gens de cirque, aux gens de spectacle, etc., de communiquer en secret ou en tout cas en parallèle des échanges que yel pouvait avoir avec le monde un peu normatif, on, peut, on va dire ça comme ça. Et donc euh, je me suis dit que je voulais proposer de faire un atelier où on écrirait en Polari euh, des échanges, des conversations avec des ancêtres. Les ancêtres qu'on choisirait, c'est-à-dire de comprendre comment se transmet le, tra le trauma intergénérationnel ou transgénérationnel, non pas d'une famille de sang à, une, à un membre de famille de sang à un autre membre de famille de sang, mais d'un membre d'une communauté marginalisée à un autre membre d'une communauté marginalisée. Et donc ce qu'on fabrique, c'est une collection de textes pour un fanzine. Et la proposition pour écrire ces textes, c'est que les participantes se projettent dans un espace mental sur le mode des, des palais de mémoire. C'est-à-dire que ces personnes-là inventent un espace mental qui serait un espace de cruising. Donc le cruising étant comme on appelle les endroits où les personnes homosexuelles se draguent et éventuellement euh, pratiquent le sexe ensemble caché dans des endroits de la ville un peu secrets. Et euh, donc je propose à, aux participants d'inventer, de, de localiser leur rencontre avec euh, cet ancêtre, parlant le Polari, dans un espace imaginaire, de cruising. Et donc ça donnera lieu à une publication, en vrai à deux publications, une publication d'un fanzine secret qui restera secret puisque le Polari c'est une langue secrète donc on respecte ce, ce truc-là avec tous les textes écrits par les participantes en Polari avec leurs ancêtres et une autre publication euh, éditée, choisie, le groupe, les personnes du groupe choisiront qu'est-ce que Yel veulent laisser à la vue du monde normatif et donc, euh, qu'est-ce qu'on pourra publier de manière complètement grand public euh, dans un deuxième fanzine euh, voilà. Et ça, ce sera à donner probablement le 3 juin euh, lors de la restitution des, de, les, de la School of Integration.
2: Et parmi les langues, j'ai nommé en quelque manière les cinq langues, mais il y en a une sixième qui, qui est assez particulière, mais qui pour nous était assez intéressante dans la dans la composition de The School of Integration et cette langue s'appelle le Polari et c'est une langue secrète qui était parlée en Europe de l'Ouest dans des milieux euh, aujourd'hui on pourrait dire queer mais à l'époque c'était plutôt des personnes homosexuelles ou des personnes qui pratiquaient des actes homosexuels de quelque manière. C'était une langue secrète qui était transmise de personne à personne pour pouvoir se parler sans être compris de l'extérieur à une époque où l'homosexualité était interdite et punie. Euh, donc c'était très présente dans certains milieux, dans le monde du théâtre, dans les, dans les ports, dans les prisons aussi. Et c'était donc cette langue euh, secrète qui, qui a disparu après, au cours du XXe siècle, euh, avec la dépénalisation de l'homosexualité. C'était un vrai safe code. Euh, et il y a des traces de cette langue euh, qui était parlée vraiment entre l'Angleterre, euh, Belgique, France, Italie. Et donc le nom euh, Polari vient de l'italien Parlare, qui était en quelque manière euh, euh, modifié. Et la raison pour laquelle on a voulu intégrer aussi cette langue dans la School of Integration, c'était pour marquer ce côté de la puissance des langues comme forme de communication contre-hégémonique. C'est-à-dire savoir que, que la langue n'est pas justement uniquement la langue dominante ou la langue qui représente en quelque manière la culture hégémonique, mais que dans une ville comme Bruxelles, il y a plein de langues qui constituent aussi des safe codes. C'est-à-dire la possibilité de pouvoir en quelque manière se retrouver chez soi en quelque manière, de pouvoir en quelque manière créer aussi des liens de solidarité qui passent à travers le langage et en quelque manière le Polari crée une sorte de, de généalogie aussi de cette idée d'une sorte de safe code et c'était la volonté en quelque manière d'avoir un cours de Polari et c'est surtout parce que cette langue a disparu donc il y a très peu de traces, même si il y a toute une recherche qui est faite maintenant sur le Polari parce que tu es vraiment présent dans, même à l'intérieur de certaines euh, texte de William Shakespeare. Il y a des parties en polari parce que c'était l'époque où le polari était parlé dans les milieux du théâtre. Et, et donc c'est un artiste, c'est Gérald Courdion qui est, a fait toute cette recherche de, de retrouver toutes les sources en quelque manière de, de polari pour pouvoir reconstituer aujourd'hui un sort de outil pour pouvoir retransmettre la langue aujourd'hui à la communauté queer. Donc c'est le seul cours qui est ouvert uniquement aux personnes qui s'identifient en tant que queer. Et ça, c'est uniquement par respect pour l'origine de cette langue qui était une langue secrète. Mais la raison pour laquelle on a, pour nous, été aussi important, c'était créer aussi presque une généalogie de la communauté queer. Ça veut dire que souvent, quand on parle de communauté queer, on a l'impression que c'est quelque chose d'extrêmement récent qui est né dans les dernières 60 ans. Et parfois, on a l'impression que, pas uniquement par rapport à, à la communauté queer, mais que c'est extrêmement important de pouvoir Réinscrire les luttes, les luttes d'aujourd'hui ou les actes de solidarité d'aujourd'hui dans une généalogie aussi, de pouvoir rendre hommage aussi aux ancêtres en quelque manière qui ont parfois lutté ou parfois euh, créé des formes d'interdépendance de et solidarité qui a permis aussi de, de, de pouvoir euh, se retrouver en quelque manière, de pouvoir survivre aussi dans certaines euh, conditions. Et, et donc il y a toujours, je trouve, une force dans le fait de, de savoir que euh, les luttes qu'on amène aujourd'hui, elles ne sont pas isolées, qu'elles sont pas euh, qu étaient là hier, qu'elles sont euh, là aujourd'hui et qu'elles seront là demain en quelque manière.
0: Tania Joguera, merci d'avoir accepté mon invitation dans le Beau Bizarre. Vous êtes une artiste et activiste cubaine. Vous faites un travail engagé qui explore les thèmes de la censure, de la liberté d'expression ou des droits de l'homme. Vous utilisez l'installation, l'art vidéo, mais aussi la performance. Ou vous cherchez souvent à faire réagir ou à faire réfléchir le public pour pousser à remettre en question les normes établies. Pour votre activisme, vous avez fait l'objet de plusieurs actes de censure par l'État cubain qui vous ont poussé récemment à l'exil un choix personnel qui a une raison précise, je crois. Vous pouvez nous l'expliquer
1: Oui, merci pour l'invitation. Bon, la raison précise, c'était que le régime cubain, il avait plein d'artistes, des collègues à, à, à nous qui étaient en prison. Alors, euh, comme ils avaient beaucoup de besoins que je parte de Cuba, ils m'ont offert quatre fois de partir même la dernière fois ils m'ont dit si tu as pas d'argent pour acheter le billet on te met dans l'avion c'est pas problème et moi je disais toujours non 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 parce que je croyais que c'était important d'être là et, et mais en même temps ils ont mis euh, en prison plein de gens euh, qui étaient nos collègues nos activistes de, de notre groupe alors j'ai décidé de faire une petite euh, échange on dirait que j'ai proposé, que c'était je pars si vous libérez les gens de, qui sont en prison, parce qu'il y avait même des enfants, des gens de moins de 18 ans en prison, et ça je croyais que c'était horrible. Et bon, ils ont ça ça fonctionnait, mais je suis appris que on ne fait jamais un pacte avec le diable. <rire> C'est pour ça que je le dis, ils m'ont dit que oui, mais après ils ont envoyé des artistes qui sont libérés avec un message pour moi de dire que ne pense pas à retourner. Parce qu'on ne va pas te laisser retourner, si tu retournes on te met en prison 20 ans. Alors c'était un peu clair.
0: Récemment, justement, nous avons vu votre travail à la Documenta de Kassel, où vous avez justement rendu hommage dans votre installation à, aux nombreux artistes cubains qui vivent à la censure et qui ne sont pas reconnus pour leur art à Cuba. Mais aujourd'hui, nous sommes à Bruxelles. Vous avez été invité par le Constant Festival des Arts à imaginer une frise cool autour de l'apprentissage des langues non officielles. Quelle est l'idée de ce projet et comment vous l'avez composé avec la direction artistique du festival
1: Oui, moi je suis hyper heureux d'être invitée au Kunst Festival des Arts et pour ce projet-là parce que c'est un projet que j'ai commencé en 2005. C'est une idée de 2005. Et qu'après j'ai fait euh, à Manchester Theatre Festival. Mais cette version-là, c'est hyper euh, près de, de mon cœur parce que c'est sur la langue. Et moi-même, j'ai dû apprendre des autres langues. Maintenant, je parle un peu français, pas très bon, mais on s'exprime. Et pour survivre. Mais en même temps, euh, j'ai vu comment. Dans la société qui accueille les immigrants, les immigrants ont le devoir d'apprendre une langue et une culture, ce n'est pas à eux, mais quel est l'effort qui font les gens qui reçoivent les immigrants Est-ce qu'ils sont ouverts à comprendre qui va être leur voisin Pourquoi ils ont cette culture Et alors dans ce cas-là, on s'est focalisé dans euh, la langue. Et la langue, ça veut dire on a choisi pour chaque euh, des six langues qu'on qu qu a le workshop euh, des paroles qui sont pas tradu traduisables, et des paroles qui disent des concepts qui sont créés par la colonisation ou euh, par des situations qui sont expressement de cet endroit-là et qu'on peut pas Ramener dans un nouveau endroit et je crois que ça a été hyper intéressant. J'ai vu tous les euh, toutes les classes. Déjà, je viens de, de, de voir celle de Polari il y a deux minutes et ils sont incroyables. Chaque euh, chaque saison a été incroyable, différent parce que euh, les profs qui sont artistes aussi, euh, eux ils ont amené même des activités à faire. Et c'est vrai que quand tu fais des activités, tu te souviens plus encore des paroles, non Et, et on a appris plein de choses sur la Chine, sur euh, le portugais, sur euh, le Congo aussi. Et, et aujourd'hui, le Polari, c'était incroyable parce que c'est une langue qui a été dit que c'était une langue en extinction parce que c'est une langue que se parlait pour la communauté LGTBQ, dans, dans les siècles 6e siècle à 19e siècle. Et maintenant, il y a quelques efforts de, de retrouver cette langue, qui est un peu une langue invisible, un peu euh, privée pour la communauté.
0: Justement, dans ce programme d'apprentissage, il n'est pas question d'apprendre de manière classique euh, une langue, mais de passer par d'autres... Euh, manière de transmettre une langue, et ce ne sont pas des professeurs, mais des artistes ou des personnes différentes qui viennent transmettre quelque chose de cette langue-là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces, 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 ces méthodes un peu alternatives
1: de cette transmission Oui, ça vient, ça vient d'une chose que je vois tout le temps, que c'est comment on crée de la pubelle intellectuelle. Ça veut, je l'appelle comme ça un peu. Ça veut dire, euh, c'est tout le la connaissance qui ont les immigrants qui arrivent euh, des manières différentes de manière différente de d'avoir de, de une solution pour les problèmes des manières différentes de, de se communiquer tu vois les langues ils ont différentes manières de voir euh, la vie non et ça on, on le déchire on les met dans la poubelle parce qu'on voit les immigrants seulement avec les gens comme des gens qui sont le qui vont faire le travail brut, on dit, le, tu vois, Manuel, dans la factory, l'usine, tout ça. Mais on, on devrait faire un stop et parler avec eux parce que peut-être tu parles avec une femme congolaise. Et peut-être, autour de son langage, de sa vision du monde, tu peux changer le tien. Et, et c'est intéressant de, de, de... Ce que c'est intéressant et joli de l'immigration, c'est comment on, on est plus complexe et on comprend les choses différemment une fois qu'on est en contact avec quelqu'un d'un autre endroit.
0: Et qui participe à ces, à ces cours mmh. que vous avez pu suivre certains Du coup, vous nous avez dit, qui, qui
1: sont ces personnes bon, Je vous dis que c'était plein de gens. On avait mis un cap de, de 15, plus ou moins. On a toujours 20. Et maintenant, on est à 26, 27. Parce que c'est vrai qu'on a un peu une limite pour... Euh, faire une meilleure classe, mais en même temps on voudrait de plusieurs personnes de venir. Et la chose que c'est belle, c'est que ce n'est pas une seule fois. Ça veut dire, on parle beaucoup de care, non? De, de soin mais le soin c'est aussi être présent tout le temps. Pas seulement une fois, mais chaque fois. Et, et c'est une chose qu'on a mis dans le programme, ça veut dire que tu viens pour trois classes. Tu vois, tu viens une fois par semaine, trois semaines. Tout le temps du festival et comme ça c'est un geste aussi de soin pour celui qui donne la, la classe non et, et démontrer que tu as vraiment un désir de savoir et, et d'être proche d'eux.
0: Ce ne sont pas des professeurs, donc ce sont des artistes. Mmh. Et, et comment ils transmettent C'est quoi la pédagogie alternative
1: Surtout, ce n'est pas classique, oui, on dit. Et ce n'est plus, euh, et, euh, plus euh, cool, je crois. Oui. <rire> Parce que mais, même, il y a des profs qui ont mis des homework. Comment on dit en français Le devoir. Le devoir. Alors, euh, même il y a quelques qui ont mis des devoirs. Ils ont des devoirs géniaux, <rire> très, très sympa. Mais ça a été hyper bien parce que les profs, ils parlent, euh, oui, ils utilisent quelques mots euh, clés pour entendre des choses, mais vraiment, il y a une transmission d'énergie. Plutôt. Et peut-être on ne va pas comprendre en trois leçons, on ne peut pas apprendre une langue, mais au moins on se sent connecté et on a un accès qui c'est respectueux pour eux. Et dans une autre tu vois, culture et mais c'est génial. Attends, on fait des tapis, on fait des de trucs aussi on est prof ukrainienne, on a fait un, un truc traditionnel qu'ils font pour les femmes les couronnes. Et, oui, les couronnes des fleurs et on a fait plein de trucs avec le sel de chinois, on a appris à faire les gestes pour écrire le chinois c'est incroyable parce que eux ils mettent avec par euh, exemple celle du Congo on a appris bien euh, beaucoup de l'histoire de, de cette zone de l'Afrique mais on va aussi travailler avec la rumba et la musique alors ça va être euh, double connaissance parce qu'on apprend d'un endroit mais on apprend aussi l'esprit de l'endroit c'est l'esprit de la lettre, l'esprit de, de, de la langue, mm. l'esprit des gens, mm. plutôt, non mm.
0: Donc, on l'a dit plus tôt, vous êtes contraint à l'exil, en tout cas, vous avez fait ce choix-là. Vous êtes basé où aujourd'hui et comment vous continuez à faire à la fois votre art et création et en même temps votre activisme et votre soutien envers vos compatriotes artistes
1: Oui, mais ce n'est pas seulement moi. Et On a eu la migration plus grande dans l'histoire de Cuba. L'année dernière, il y a eu seulement qui entraient aux États-Unis qui été légalement enregistrés d'entrée et 365 000. Personne. Et ça ne compte pas ceux qui ont venu en, en Espagne, en Ukraine, parce qu'ils n'ont pas besoin de visa, euh, Serbia. Il y a plein d'endroits où les Cubains sont partis, fui, parce qu'il y a une dictature qui, qui, qui n'importe pas le peuple. Et bon, d'ici, c'est un peu plus, plus difficile parce qu'on n'a pas le corps là-bas, mais, mais en même temps, on a accès à beaucoup de gens, par exemple, pendant que j'étais ici, je suis euh, allée au ministère de, des Affaires étrangères de la communauté européenne pour avoir un rendez-vous avec euh, la responsable euh, qui, attend, qui est en charge de Cuba et leur dire qu'est-ce qui se passe, informer et aussi demander qu'est-ce qu'ils vont faire pour le peuple, mmh. non mmh. Et, et aussi, je crois que qu'on fait de l'incidence, on dit l'incidence, ça veut dire de l'activisme un peu plus, on dirait, avec les institutions mm. et, et en demandant aux organisations internationales de faire le correct pour le peuple. Mm. Et en même temps, on soutient les activistes qui sont encore à Cuba, on demande la libération de plus de 1000 euh, prisonniers politiques mm. qu'il y a à Cuba. Encore, oui.
0: Extrait du texte « note on Mother Tongue » de Myrène Arsanios.
4: My language has a baby whose language is without words. My language communicates affection to her baby by fluttering her lips, twisting her tongues and babbling inchoate words. Syllables her baby seems to understand. Her baby won't stop laughing. My language is hilarious. My language is searching for a language capable of expressing in words the magnitude of the love she feels towards her son. Soon he will demand words of her. This inevitable human expectation makes my language anxious. My language is an anxious language. Languages who become mothers typically pass down the language their mothers spoke to them a so-called mother tongue, but my language doesn't speak such a language. My language speaks many languages, French, Italian, Arabic, Spanish, and English, none of which you can call home. Like other languages originating in the histories of colonization, my language always had a language problem, something akin to the evacuation of a first or native tongue a syntax endemic to the brain and to the heart. When she has time, my language barely has any time. My language wastes it googling etymologies. Etymology, analysis of a word to find its true origin. Etymos, true, real, actual. Native and nation share a common etymology from the Latin natibus, innate, produced by birth. But nations belonging to the nation-state system aren't innate. They are the outcome of ongoing territorial wars, man-made borders oblivious to pre-existing ecosystem in which language and land evolve symbiotically.
0: Ma langue a un bébé dont la langue ne comporte pas de mots. Ma langue communique son affection à son bébé en remuant les lèvres, tordant ça, ces langues et babillons des sons bruts, des syllabes que son bébé semble comprendre. Son bébé rit sans arrêt, ma langue est hilarante. Ma langue cherche une langue capable d'exprimer en paroles toute l'ampleur de l'amour qu'elle ressent pour son fils, qui bientôt exigera d'elle des mots. Cette attente humaine inéluctable rend ma langue anxieuse. Ma langue est une langue anxieuse. Les langues qui deviennent mères transmettent généralement la langue que leur mère leur parlait. Une langue dite maternelle Mais ma langue ne parle pas une telle langue Ma langue parle plusieurs langues Le français, l'italien, l'arabe, l'espagnol et l'anglais Mais aucune ne lui est propre Comme de nombreuses langues issues d'histoire de la colonisation Ma langue a toujours eu un problème de langue Quelque chose de l'ordre de l'évacuation d'une langue première ou natale Une syntaxe propre au cerveau et au cœur Lorsqu'elle en a le temps, ma langue a très peu de temps Ma langue le passe à googler des étymologies. Étymologie, l'analyse d'un mot pour trouver sa réelle origine. Étymos, vrai, réel. Natif et nation partagent une même origine étymologique. Tous deux sont dérivés du mot latin nativus, inné, produit par naissance. Mais les nations appartenant à un état-nation ne sont pas innées. Elles sont le résultat de guerres territoriales incessantes, de frontières établies par l'homme, faisant fi de tous les écosystèmes préexistants dans lesquelles la langue et la terre évoluaient en symbiose. Et on retrouve Daniel Blanc à Goubé pour clôturer cette conversation. Les travaux et l'ouvrage de Mirène Arsanios ont également guidé la réflexion de cette édition du festival. On peut retrouver dans le programme papier des extraits de ses textes, dont on retrouvera des lectures dans cet épisode. Mais elle prend également part à la programmation de la Free School, je crois. Qui est d'abord Mirène Arsanios et pourquoi vous avez eu envie d'associer son travail à la dramaturgie presque de cette édition
2: Mirène Arsanios, elle est une poétesse libanaise, euh, libanaise-vénézuélienne, qui a écrit euh, deux livres. Magnifique. Euh, le premier s'appelle The Autobiography of a Language, et le deuxième Notes on Mother Tongues. Et elle parle souvent de son rapport à à la langue, euh, parce qu'elle a grandi dans un dans une famille polyglotte, donc son père libanais. Euh, qui parlait arabe mais qui euh, à la fois a transmis aussi le français qui était la langue euh, coloniale et sa mère parlait en espagnol. Elle s'est retrouvée avec plusieurs langues, avec un copain qui parlait italien mais elle habite à New York et donc elle écrit en anglais. Moi j'avais été extrêmement euh, fasciné, enfin, j'avais rencontré Myrène il y a longtemps et j'avais toujours trouvé que sa, sa manière d'écrire est d'une richesse et d'une... Euh, beauté incroyable et, et souvent je pense qu'on avait une tête, en tête un jour de faire quelque chose euh, euh, ensemble et la beauté de son écriture c'est vraiment la performativité du langage c'est-à-dire il y a quelque chose elle écrit sur qu'est-ce que ça veut dire écrire, elle parle sur qu'est-ce que ça, qu est -ce, quel est son rapport à la langue elle, 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 elle commence ses textes en disant I speak of my language in the third person donc elle parle souvent et elle écrit souvent du point de vue de la langue et c'est quelque chose d'extrêmement riche et aussi il y, a, il y a récemment dans ces notes sur Mother Tongue il y a toute cette dimension sur le lien entre langue, identité, transmission et maternité qui était aussi quelque chose qui était vraiment présent dans plusieurs réflexions au festival et au moment où on a commencé à travailler autour d'une, on a vu apparaître en quelque manière cette thématique du rapport entre langue, identité et on a, on a commencé à réfléchir à, cette, euh, à ce projet de la free School avec Tania Brugger on s'est dit que c'était vraiment important pour nous de l'inviter. Et euh, de l'inviter tout d'abord avec un texte écrit, avec une publication dans les cadres de la brochure. Et c'est quelque chose que, aussi, on, pour nous, c'était une toute première fois, mais c'était aussi quelque chose d'extrêmement euh, beau et, et, et important. C'est-à-dire revendiquer que le que donc Myrène Artistique, elle fait partie de la programmation du festival avec un projet artistique et que ce projet artistique c'est un texte et que l'écriture est une forme artistique qu'on peut présenter, l'écriture dans sa performativité et d'autant plus que c'est un projet, c'est un projet artistique qui n'est pas simplement annoncé dans la brochure du festival mais qui est présente directement dans la brochure et donc cette possibilité de pouvoir faire circuler cette brochure qui circule avec moi. Des exemplaires en quelque manière à Bruxelles, mais de pouvoir offrir une expérience artistique directement dans, dans la brochure. Et en même temps, on a décidé de l'inviter à Bruxelles et aussi on avait envie d'organiser une, une, une conversation entre Myrène Arsanius et Tania bruguera autour justement de, du rapport et de, de la complexité du rapport entre langue et identité. Elle a donné une lecture dans un, une série de de conversation qu'on a dans le cadre de la Free School sur cette, cette relation entre langue et intégration donc on a commencé avec Miren Arsanios, on va, on va avoir euh, euh, Ahilan Ratnamohan qui est un artiste euh, australien d'origine sri lankaise, qui mh, va présenter aussi un projet dans le cadre du festival et une troisième rencontre avec euh, euh, Luisa Yusfi, qu'on va accueillir à Bruxelles autour de son euh, livre euh, Rester barbare, dans lequel il y a justement cette réflexion sur, euh, sur la langue donc pour moi dans Rester barbare, il y a quelque chose qui est vraiment en écho avec toute cette réflexion sur l'idée d'intégration que est ouverte dans le, dans le School of Integration Qu est -ce que, quelle est cette idée d'assimilation, d'intégration et quelle est la possibilité de rester barbare euh, selon le terme de Luisa Yousfi et donc de pouvoir revendiquer aussi la richesse d'une culture qui refuse de se domestiquer et qui refuse en quelque manière de s'envisibiliser pour pouvoir se formater euh, à une homogénéité euh, culturelle.
1: Je compte. Je c'était
0: le Beau Bizarre, un podcast du studio indépendant Audio Saudi, disponible sur les plateformes d'écoute où vous pouvez laisser vos commentaires ou mettre quelques étoiles. Merci de votre écoute.